0: 我可能需要考量什么样的条件，甚至我是不是需要把我之后可能会做的一些促销活动等等的一些 range 定出来。
1: 当我今天要做促销活动的时候，我我今天要去经营的是一个嗯相对的低价，嗯，还是要去做一个绝对低价、嗯？
0: 如果今天我得到了一个曝光的版位，那我到底要用这个曝光的版位去放？这个我可以卖的不错的量，但是它的单价比较低的促销品，还是我要放那个我质感比较好，然后但是我不确定我能卖多少量的一个正价品
1: 。
0: 欢迎收听今天的电商放手一搏，今天大吉请假。
1: 对，我刚刚在想，我要不要跟着你念？<笑>
0: 好，不用。对，就是好不容易没了天选之人的资格，<笑>拖到现在第一次确诊。不过他现在人就是还蛮健康的，意识很清大家不用担心。这样好，我自己觉得电商真的是一个瞬息万变的产业，就是从消费者来看，我们其实也经历了蛮多变化，然后也适应了很多种在电商上面的消费通路跟模式。然后，呃，在经营电商或者是要将踏入电商的这一些就是品牌啊，或者是老板们来讲，当然也要学习一些新的知识。所以我自己觉得，是不是有一句话叫做“呃，以不变应万变”，嗯嗯、<笑>是不是在电商的这个产业比较行不通呢
1: ？不会啊，就就看你怎么解释哦，对不对？那个我们讲嘛，零售唯一不变的就是它一直变嘛，所以以不变应万变是。这个道理对，因为有万变，<笑>所以你还是得得跟着去调整
0: 。好，我们今天现场来到的是呃，手艺电商顾问股份有限公司的总经理熊哥。Hello， 大家好。熊哥今天早上去上课。<笑>
1: 对，我已经讲了很久的话，加上昨天也讲了很多的话。
0: <笑>对，就是呃，其实每次上课的时候都会收到大家很多的回应跟回响。那平常我们每个礼拜在开周会或者月会的时候，也会遇到一些可能呃在电商领域相关的问题。不过，其实回到熊哥讲过的，零售的本质就是商品。那商品它到底？呃，当我决定要卖个商品，我要怎么样去定它的价格？我可能需要考量什么样的条件，甚至我是不是需要把我之后可能会做的一些促销活动等等的一些 range 定出来？我觉得光是产品的定价，它就是一个很深的学问，我自己认为吧
1: 。嗯嗯，嗯呃，其实应该讲，在现在的零售市场或者是电商，我们很难看到一个全新、完全创新的商品。
0: 哦，大部分都是已经有类似的东西，对，或者
1: 是它是呃延伸出来，或者是更优化迭代的一些新的商品。嗯、是，所以当我们想要去操作任何新的商品的时候，其实都有很多可以参考的数字。嗯，好，你可以去看你的竞品，你可以去看同质性的商品，甚至去看这个商品在台湾市场或者是在海外市场，它通常的定价结构是什么？嗯，然后呃，在销量的状况是什么？所以你大概可以抓住一个 range， OK， 这个东西在台湾大概在什么样的价位上是比较合适的
0: ？因为现在好像有很多电商网站，它是可以查到说，哦，我大概每个月销量，然后对、嗯嗯，甚至有一些
1: 比价网，对，所以其实价格相对，因为资讯的传递的很快，所以价格其实非常透明。好，所以不用不用太。太纠结在这个东西，它的价格到底有多少机密？其实没有，嗯，所有东西其实都是被摊出来的。甚至，呃，可能你看每一每一年新的 iPhone 出来，甚至就有人把它所有的零组件全部拆出来。OK， 这只手机可能它价格只有它定价的几分之几，嗯，好，但那个东西它是一个从成本结构、制造结构去看的。那可是当我们要去定义一个新的商品进到一个新的市场的价格的时候，它其实还是可以去参考一些过去的。的一些数字，嗯，或者一些数据，<是>来帮助你去定义，哎、欸，这个东西在台湾市场接下来，如果我们想要运作，那它大概用什么样的价格结构来操作是比较合适？对，<那>这个还是要去思考。我
0: 有我有需要，就是像刚刚熊哥讲的，说，哎、欸，我可能要考量的是这个东西本身的成本，不管是研发啦，或者是可能刚刚你提到的零组件，大
1: 概会有几几个不同的样貌，因为我们常讲零售品牌，嗯、其实。呃，举例来讲，品牌你可以是叫做通路品牌，<路>你也可以叫做商品的品牌。嗯，好像以我们在经营的熊老板来讲，熊老板本身自己是一个通路品牌，啊、在这个通路下面，我们合作了很多很多不同的品牌、嗯、商品的品牌。嗯，哦，所以当我们在在定义我们自己的角色的时候，你可能是通路商，你可能是代理商，甚至你可能是自由品牌。嗯，那你所拿到的成本结构其实都不一样。那刚刚提到的，如果你要考量到所谓的制造成本，嗯、或者它的零组件啊、组装啊、供呃供应链生产线啊，这个部分其实比较是在从品牌跟工厂生产这一端，嗯，会去评估的成本，嗯、跟它应该要去抓的未来、嗯、这个商品在市场上它的定价是多少，嗯、然后它可以有多少空间保留给代理商、留给经销商，所以让整个整个供应链大家都是开心的。哦，这个其实会是从呃本身品牌主他们要去思考的。嗯、但如果你今天是代理商或是经销商，其实你<是>你根本不用去评估这件事，因为你的成本只有来自于品牌告诉你，哎、欸，我给你的进货价是多少。对
0: ，但可是也有一些费用啊，也有一些费用，它也是不是需要考量进去？率？如说，可能我公司本身营运的一些费用。呃
1: ，我觉得那个是属于你的营运的成本。嗯<是>，它跟我本身商品带来的销售利润、哦。哦 okay 我们要分开来看，嗯、因为你这样才能够比较清楚知道，<错>呃，每一个商品你销售的时候，你可以在这个商品上得到多少利润。嗯。好，那你很多的所谓我们讲营运成本，你说人事啊、管销啊、租金啊，<对>除非你能够非常具体的摊提到每一笔订单的每一个商品
0: ，通常很难吧？
1: 很难很难，所以比较好的方式，你可以把它当做是一整包的费用。OK， 所以在这个费用里面，可能有所谓的行政费用，嗯、<哼>可能会有所谓的营运费用、销售费用、行销费用等等。啊，它是属于额外的费用，跟本身商品的定价跟商品的进货价的成本。呃，不应该直接有有这么密切的关联、哦。是
0: 好，所以另外一个是因为刚刚比较讲到的是属于成本这一块的一个呃价钱或者是它的金额。嗯、那如果说我可能大家就知道、哦、我这个东西可能会做一些活动上面的优惠等等，那这部分我需要预先先规划进来吗？嗯
1: ，很多很多。比较炒短线，或者是也许它是一个产品，产品生命周期比较短的产品，嗯嗯、它可能会想比较多，就说、是、它的定价，或者是我可以做到几折的活动价，嗯、然后我可以在什么样的通路做什么样比较下杀的价格等等。嗯、哦，但是以合理来讲，我们其实一直去定义，当你去把商品的价格降低以后，其实你损失的是你的获利，你损失的不光只是营业额。好，所以这个这一块应该是运用上，它可能是偶一为之，而不是变成是一个常态。嗯、那如果是常态的话，那你你干脆就把你的定价定在一个活动价就好了。嗯、对，那你随时都好像有一些话题性，或者是有一个比较有竞争力的价格去跟你的竞品去做竞争、嗯
0: 。但因为从消费者的立场，有时候会看到说，哎、欸，我看到好像是一个牌价，但我实际上买到的售价可能是跟牌价有点差距的。那从消费者的感受上来讲，就會觉得，哎、欸，我好像买到了。就是划算，然后其实这是
1: 这是一个相对比较出来的数字了，嗯、所以我们之前也曾经分享，就是，呃，当我今天要做促销活动的时候，我我今天要去经营的是一个，嗯，相对的低价，嗯，还是要去做一个绝对低价，嗯，当我做到绝对低价的时候，其实那你必须要去思考的是，我的量体是不是真的可以放大到两倍、三倍、五倍。好，或者如果你只是你已经做到一个绝对低价，但是你的业绩只增长了百分之二十，甚至没有成长，嗯，其实很有可能在经过这样的操作以后，你会发现你多做了很多事，但是你的获利反而变差了，嗯，好，所以呃，我觉得从一个商品的定价结构来讲，还是去看它在市场上呃可以有竞争力的价位。但这个价位并不是一个绝对要超越其他品牌的一个超低价， <Okay> 因为你这样操作下来，其实你,你坦白讲，你可能也做得很辛苦，就死路一
0: 条了，是不是？真的没有
1: 赚钱，那就白忙一
0: 场嘛、okay。嗯，好。所以刚才熊哥讲到的这一块，就是所谓到底这个商品的价格有没有竞争力，也就是相对来说，可能是针对商品来讲，它比较合理的价格。
1: 对，因为这个竞争力其实会包括了、嗯、商品本身的知名度，嗯，啊，消费者本身对这个商品的认识，嗯，或者是对这个商品的，不管是品牌、功能，或者是它的一个相关的竞争品牌，消费者已经有了解了。所以他对于这个品相，他可能有特别的喜好。嗯，哎，这个品牌据说服务特别好。OK， 哎，这个品牌它整个保护期间就是比别人多。嗯，或者是这个品牌，哎，口碑看起来大家都觉得它很好用。好、哦，所以当大家都在一个相同价位的时候，你可能就需要其他的这些因素去吸引消费者去下单。懂。那一般我们就把这些所有的呃可以拿出来比较的东西，就叫做商品力。所以本身你的商品力度可能不能太弱，因为商品太弱的时候，嗯、那可能你只剩下用价格去取胜。对，好，但嗯，我想目前整个市场里面就是没有所谓的最低价，嗯，好，只有更低价，嗯、所以所有东西都会有超过你想象的价格冒出来，所以你想要去走。低价的这一条路去竞争，那个会是比较辛苦的。是
0: 因为讲到这个低价竞争，我我觉得就是可能有时候我们在规划活动或接触一些商品的时候，会遇到一个状况是：哎、欸，我知道这个东西。你就常,常会被打
1: 枪吗？
0: <笑>打枪是一回事啦，但是，我、欸、哎，我知道这个东西，它可能常常做促销的时候，它可能假设一个月可以卖了一百个好了。但是现在如果它不做促销了，那我该怎么办呢？然后另外一块是常常又会觉得，哎、欸，我不应该让就是这个促销品它一直持续在做促销，那这样子的话，别人可能不太会去买我其他可能比较正常正规价格或者比较高单价、质感比较好的商品。那这时候我常常会有一个犹豫的状况是，如果今天我得到了一个曝光的板位，那我到底要用这个曝光的板位去放？这个我可以卖的不错的量，但是它的单价比较低的促销品，还是我要放那个我质感比较好，然后但是我不确定我能卖多少量的一个正价品，就是常常我会觉得那个天秤两端，高高低,低我,我觉得他要
1: 他要去尝试，
0: 嗯
1: ，其实很多的曝光版面，并不是为了低价。Oh, 因为大家太、嗯、大家已经太习惯了，今天、啊、某某平台跟你说，哎，我们我,我现在有一个版面了，你拿出一个你最有利的商品出来。那第一个想法就会是，<对>哦，原本卖一千的要去卖六百
0: 。然后我就想说，这个应该很有利吧
1: ？<笑>对，就说其实我们从整个操作来讲，呃，就讲行销、讲促销，其实很多很多的状态是。它也许是透过一些议题的包装，它也许是透过一些商品的组合，它可以去强调一些特殊性的商品，甚至我们讲新品上市，它其实都可以带来一些话题跟流量，甚至带来一些销售。所以，呃，有好的版面，真的不一定是你一定要拿一个很降价幅度很高的商品进去，那或者是其实你要评估，呃，这个版面是在什么通路。他的对象是谁？嗯，好，举个例子，以前早期以前，呃，我们曾经有去做过一些活动，但他可能好，我举例好了，假设我现在要做活动，我要卖 iPhone 的手机壳，好，但是我手上只有 iPhone 十三的型号的壳，那 Even 我今天从原价一千，我降到了六百，甚至三九九、二九九。我的 TA 我的对象也只能是我，我必须要先扣掉那一群用安卓系统的手机的人。对，我要再扣掉用 iPhone， <对>但是他是用 iPhone 十四最新的，或者他是用 iPhone 十一、十二甚至 Ten S 这种旧机型的，嗯、他们通通都不能用了。对、嗯，所以当我今天有一个这样的版面的时候，<对>其实我的这个商品能够碰触碰到的消费对象变少了
0: 。对，就是我 iPhone 十三。
1: <笑>对，开<那>心<还行><笑>那不一定是好的，嗯、呃，懂。因为其实你已经把你的可以沟通对象缩减到比较窄，嗯，那你今天做价格再低，你带来的销量不一定是大的，嗯、懂。好、哦，所以其实还是要看你所经营的商品的品类跟这个通路的属性，嗯，那再去评估，哎，今天这样的一个好的曝光版面，我应该是去好，我可我也许我一个新的商品，我可以独家让这个通路先卖。Oh, 我说，哎、欸，我让你独卖，手卖两个礼拜。嗯、那这个东西是询问度比较高的。嗯 ，maybe 我不需要去做降价，是，因为我已经给了你一个好的利基点。嗯，别人都没有，只有你有。嗯、只要你不光愿意帮我做，我们就会有销量。所以它不见得是你一定要去做价格很低。嗯、那通常其实要,、呃、要去思考，我们一直常讲，零售你要去思考到你的目的，你的目的就是赚钱，就是有营业了。对，好，所以。在这个过程里面，我们会遇到很多状况，是好，可能因为呃某一些原因，某一个商品我的库存量太高，我需要去清仓，我需要去消化库存，去把我的现金流可以换回一些现金回来，嗯，那甚至把我的仓储空间可以空出来。那这个时候的操作，其实它就变得是另外一个清仓的议题，它跟你有没有赚钱其实没有这么直接关系，因为不是我的目的。对，但这里面你就会就就有些老板就会想的是，呃，我虽然要清仓清仓，但是我还是要赚钱，我还是不能赔。太贪心。那那有可能最后就是你忙了半天，你本来希望卖掉两万个的，结果只卖了两百个。嗯，那你还是等于面对你有一万九千八个库存还在那里
0: 。最后还是得走那条清仓的路，这样。对
1: ，所以这个这个议题就是说。呃，任何的版面，任何的曝光，其实都还是要回到我们的目的是什么？嗯，如果我的目的是希望把这个品牌可以得到更多的曝光，那也许我可以就像我们你迪了，我可能有一个低单价的东西去先去让<对>呃消费市场大家可以先认识去体验，嗯，那或者是我把我比较呃强的品相。也许是新品，也许是什么样的一些有特殊意义的商品，我去做一些议题的包装。嗯、也许是独家上市、新品上市等等等等，或者搭配某一些时间节点，啊，例如哈母亲节，或者是周年庆、双十一等等。我有一些甚至品牌品牌性我品牌要过生日，哦、所以因为我品牌过生日，所以我把这个品相，我的最强的品相做了一个适度的活动包装。嗯，那其实它不一定都是价格。是。
0: 所以刚才其实提到的是说，因为通常我们都呃，例如说平台这里拿到了一个百面，通常都觉得说，哎，我们要好好的,的把握它嘛。那呃，除了刚才熊哥提到的这一块，就是整个思考的方式跟走向以外，我们有时候会常遇到那样的状况。其实你要
1: 想到，就是平台的这些 P a M D， <笑>它其实也遇到的叫做比较，对，只是大家太容易第一个比较的就是价格，哎<格>。在那个平台卖八百九，我这里一定要卖八百五，甚至要卖七百九。嗯嗯，这是一个比较，是对。是但这个比较除了价格以外，其实可以有更多不同的可以比的东西。哎，别人没有，我有。嗯，这也是一种比较啊。嗯、那别人没有，我有的时候，那就不一定只有价格了。嗯，也许在你这个通路，只有你有正品，只有你有特殊的颜色，是大家讨论最高的。嗯它其实是很多方式可以去沟通操作的啦。嗯、那当然，就是说这些平台的 PNMD， 因为他们已经嗜写久了，对，所以他脑子里面就是只有那个 dollar sign， 就是我永远看到就是价格，价格。没
0: 错，因为我们其实，在跟他们交涉过程当中，常常会遇到一个状况是，他会认为你的这个商品可能要有一个他印象或他既定的价格。如果太高的话，他可能会觉得说：“哎，我觉得这价格应该卖不动哦。”但卖不动是也是他自己主观的认定。嗯、对
1: 对，所以呃，就是因为他因为这些议题很多都是很主观的，呃，感官的一个一个表现。嗯，所以其实为什么我们在做零售的过程里面，我们这么要去不断的去看数据？那当他说：“哎，我觉得这个应该卖不动的时候，你可不可以给他一个数据说：‘哎，我之前卖多少钱，我就是可以卖得到。’嗯。”嗯，那当然可能不能这么硬朗
0: ，也要让他有信心嘛，对不对
1: ？对，那甚至其实其实对于呃平台来讲，他们要的是什么？他要的也是营业额。嗯，当我的客单价可以维持得更漂亮的时候，他的营业结果其实会是更好的。哦，所以就说怎么样有一个比较合理的定价结构，是或者比较合理的活动的参与，嗯、其实这个应该都是从品牌端、从平台应该要都可以去。思考的啦，嗯
0: ，所以呃，像我自己觉得，就是呃，有时候在规划活动的时候，会落入一个，就是东西好像就是一定要打折，然后越来越便宜，然后可能利润越来越低。其实因为因为
1: 所有的消消费零售，其实价格就是一个最直接的反应。嗯，对，当当你你你可能有一些经验是，哈，你走在商场里面，你看到一个东西是你之前就想要买的。然后你突然看到他现在在做活动，在那个时候你会很容易就下手，对，对，理智就断线。对，那其实就是价格带来的影响。确实，你说价格降低有没有帮助？它一定有帮助，但问题是它要降到多少可以让你取得一个平衡？不是让你去降到啊，我都已经没有利润了，然后消费者还在嫌我贵。那也许你的商品。价格上定义就有问题，或者是你的商品，你进货的成本比别人相对高，哦、好，你根本就没有竞争力了。哦、是，那其实问题在你的产品，并不在消费者的期待了。懂，
0: 嗯，好难哦，真的，有时候好像是我得满足消费者，<笑>但有时候可能又要。不停的去检视到底是我的哪个地方需要去做一些调整，嗯，然后取得两边的平衡。然后，因为我自己觉得，关于价格这个东西，就是一个很直接，然后也很现实的比较。那有时候我们会遇到说，哎，这个东西好像自己也许可能固定有在使用，那只是突然间，哎，它好像逼不得已得涨价了，就会有很多消费者说，哎，涨价了，那不然我。我就我我放弃好了，我不买，或者买它，平须减少了。但我我相信有一些呃品牌或者是业主，他们可能会遇到一个是，哎、欸，我这被迫必须得涨价
1: 。对
0: ，尤其是可能民生用品是一个比较明显的例子。嗯嗯、那如果真的得涨价的话，我应该要怎么办呢？怎麼就涨啊，可以避免消费者流失。哎、啊，如果涨价，消费者就不买了。呃、啊，这样子
1: 你你要去思考的是，<笑>当你的商品。必须要涨价的时候，其实如果跟你的同质性的商品、嗯、你的竞品相同功能的东西，他们也没有涨？如果他们也跟着涨，那其实就是因为整个呃，可能从供应链的环境成本都上升了，嗯、所以它必须涨价。那我觉得这个东西其实对消费者来讲，它它需要一点点时间是去适应
0: ，所以还是有阵痛期
1: ，一定会有，一定会有。哎、欸，我上次买就是两百啊，怎么现在变两百三？对，哦，一定会有。嗯，但。这个这个就是过程，你一定会遇到。嗯，对，所以呃，不用太担心涨价这件事。嗯嗯、好，那其实这个还是回到我们整个供应链的结构。那但我们可能也要去看，就是当你的商品，当你的供应商告诉你这个要涨价了，可是你看到其他的竞品、其他品牌，哎、他们价格还是维持得很漂亮啊。那也许就是你的供应链出现了问题，嗯，好，也许你的供货商<要>他那一端哦、
0: oh, <okay. S 1> 出了一些问题，我换供货商这样子吗
1: ？呃<笑>、uh, ，maybe 不是不行啊。<Okay. S 1> 如果如果你今天是一个所谓的经销商，嗯、那我当然可以去谈其他的品牌，甚至很多品牌为什么品牌它需要换工厂？嗯，好，也许是 quality 的问题，也许是成本的问题。嗯，他可能我现在跟这个 A 工厂合作，哦，每一个单价是两块美金。哎、欸，但是我谈到了另外一个工厂，他可以用一点八块美金，然后做一模一样的东西。嗯，那也许我下一批订单就转过去了。嗯，好，因为它就是让你的价格有更大的可以操作的空间嘛。嗯，对啊，所以当其他人都涨价的时候，你跟着涨，或者是你也被涨了，我觉得。这个状态其实是相对比较合理，嗯，对。那只是只有你涨，别人都没涨的时候，那可能你就被你的供应商当当冤大头嘛。<盘子><笑><笑>对，所以他在你身上可以得到更多的利润啊。
0: 嗯，我觉得还蛮有趣，是消费者在看零售的商品的时候是这样子，但是当就是呃，刚刚熊哥提到，例如说代理商啦，或者是经销商啊，嗯、他们在跟上面的就是中盘或大盘在考量，其实也是同一件事情。一样的，因为、嗯
1: 。它它其实就是零售嘛，我从工厂端卖到品牌，品牌带给代理商，代理商给消费者，其实它就是一环一环一环下来。嗯、那只是说，我们如果从账面上看到最大的利润，会是在经销商面对到消费者。嗯，但也相对的，因为经销通路商，它都是一个一个在卖。嗯，好、啊，我们代理商、品牌商是一批一批，<對>一个量一个量在销售，那是那
0: 种几百个货柜在拉的这样。对
1: ，那当然他们有另外不同的成本。好<是>、啊，这些品牌商、这些呃比较大型的代理商，嗯、还得去负担整个品牌在这个市场，包括客服、包括行销、<對>包括各式各式各样的推广。嗯、其实这个也是在呃他们零售结构里面，刚刚我们提到嘛，它就是属于费用的部分。嗯，所以当然呃所有的每一个环节，他都要去思考的。是我透过这个商品销售出去以后的利润，是不是足以负担我额外的这些费用、营运的费用？那如果这样扣除完以后有有剩余的，那就是我的利润。嗯，好，所以其实所有的每一个环节也都在看这件事情啊。嗯
0: ，所以。呃，不管是在商品的定价策略啦，或者是活动一个销售的曝光，我们应该要怎么样来安排啊？我觉得重点都还是想要赚钱啦
1: 。当然，当然，当然。呃、所以其实呃，应该去思考的是，呃，经销商也好，呃，创业者、电商的这些 owner 老板也好，你想要经过透过卖贩卖这个商品去获得利润，嗯、你当然得对这个商品做功课。啊，包括这样的一个商品在市场上它的竞争力，嗯，它的竞争对手，它的价位带，甚至它的价格空间，那它接下来的趋势、呃，市场的需求等等，其实都是呃老板们应该去做功课的地方。当你这些功课做完了，其实你对它的价格结构你就会更清晰了，你就不会是啊别、哦、人降价我就跟着跑。嗯别人涨价，哎、欸、那,那我不要涨，我就有更大的 power 去去吸引消费者。好、嗯，但是你整个整个呃整个供应链的生态、价格结构、市场，你有没有弄清楚？<是>我觉得这件事情很重要。嗯、我举个例子我，我们很早期，我很早期在二零零，应该是零一零二年吧。嗯、那时候我曾经呃。哎啊，零三、欸呃、年的时候，我们曾经有一个小店，其实我们也是苹果授权经销商。嗯，但那时候因为我们规模很小，所以我们那时候是拿不到什么好货的。嗯、就是苹果新上市的东西，肯定没有，肯定我拿不到。嗯，好，那个时候呢，其实我印象很深，就是 Mac Mini 刚出来哦，然后那个呃，从 iPad。开听音
0: 乐的那个 iPad， 对 o k i p a
1: d 刚出来的时候，<笑>嗯、那个时候其实我们就，然后呃，那时候我记得有一款叫限量的 YouTube 版，嗯、是黑色的，很很漂亮的一款 iPad。然后呢，我们就是一个小经销商，所以当客户要的时候，我们是拿不到货的。我们找代理商，我们是订不到货的。嗯嗯、那隔了一段时间，有一次我突然接到业务的电话，说：“哎，杨生，我跟你说，那个上次你们订不到的那批货，我们现在有一批库存，你要不要赶快拉走？嗯、我赶快帮你保留。嗯”我就傻傻的哦，好好好，赶快拉。就第二个礼拜新品上市。<笑>
0: 立刻变成你的库存。
1: 对，因为、哦、因为我们不够理解它整个的商品的迭代的状况， <Okay> 我们没有掌握到市场的资讯，嗯、所以就变得我们以为对我是利多，嗯、其实我根本就是被人家塞货的。嗯、对，好，所以这里面就是也要告诉我们，就是当我们在经营任何一个零售的系统品类的时候，呃，真的要去了解到这个商品，嗯、甚至。更细的去理解它可能的生命周期，因为有些东西就是一年四季都能卖，对，有些东西它就是只有某一些特定的季节，那或者是品牌这些供应商，它可能呃每一季每一年都会有一些迭代，嗯，那这个其实都是我们在评估，在是不是要去操作这个品牌、操作这个商品去合作。需要去考量到的很多议题
0: ，所以虽然说今天是跟大家讲价格这件事情，就最后发现完全不是在讲价格<笑>是、啊，是啊是啊是啊，还是
1: 价、啊、格啊，就价<笑>格才是最敏感的
0: 。不过其实除了价格之外，也跟大家分享了很多价格以外的商品本身啦，还有背后的这一些，嗯、像是呃供应链啦，或是整个就是市场上面的一个状态。所以虽然是价格，但是我自己觉得。呃，要了解的其实比价格以外的东西还要多，更多
1: 。呃，应该这样讲，当你要能够很清晰的理解价格的时候，你需要做的功课很多。
0: 然后还有一块是我自己觉得，有时候呃，我们这些经销商是一样，就是难免会脑充嘛，觉得哎、欸，好像有一批很便宜的货，你要不要？让我想到一个经典台词，这里有一批很便宜的牛肉，你要不要
1: ？是、哦、是，是<笑>
0: 对，就是有时候会跟消费者有一个一样，有一个就是突然理智断线脑充的状态。
1: 其实其实我觉得这<笑>这个可以呼应一下，你知道以前我们刚开始开店的时候啊，嗯、就是自己做自己小门市的时候，然后我们就觉得哎、欸，某某商场好像。很厉害，嗯、所以我们都会主动去问，哎、欸，你们有没有可能有合适的空间可以让我们来操作？包括成品书店，嗯、这种大型的商场跟通路，呃，早期我们自己去递名片去自我介绍，其实是从来没有人理我们的，嗯、对，然后慢慢到中期的时候，我们发现，哎、欸，开始有人找我们了，哦，但其实你去想到的是，这些大型的商场为什么要找你？如果如果你如果你本身还没有这么强大的时候，其实是因为他找了前面好几轮，大家都不要，然后嗯，那个应该可以来试试看，反正我收租金的
0: ，哦，好
1: ，我们就这样子傻傻的就去了几个商场，然后就铩羽而归，殊不知
0: 是一个很深的坑。是
1: 是，其实举个例子啊，我常跟跟很多朋友分享啊，我们我们现在有五家店，嗯，啊，熊老板现在有五家实体门市，我们从从。第一家到现在，我们开过超过了三十家店。全盛时期有这么多？不是，不是同一个时间有三十家店，哦、okay, okay, okay. 而是我们从头到尾开过了三十家店。嗯、所以换句话说，我们倒了二十五家
0: 。但是，应该是说现在五家的成功经验是从这边去无存金来是,是
1: ，所以其实、嗯、呃，老板们在在。想什么价格结构啊，市场啊，嗯，你你就是得交学费，嗯，你必须要投入时间，当然不一定要花钱，但你一定要投入时间跟你的精精力，嗯，去理解这个市场跟你想要做的商品，呃，机会在哪里，优点在哪里，危险在哪里，挑战在哪里，你都要先去思考。啊、哦，当然你也可以，嗯，没关系，我做中学，嗯、那你就要评估我从比较小的规模开始尝试。是，哦，不要就像你讲的，哎、欸，听到了那边有一批便宜的牛肉，冲过去一买，哇，这个牛肉有打针的
0: ，GG， <笑>
1: 对，你就你就结束了嘛？没，没错，就是那个人家什么出道急，对，<笑><笑>对你一出道就是巅峰了，然后就没了，下了那完蛋了。
0: 对,对，嗯，所以其实今天聊到很多，我觉得，但是相关的功课要交给各位品牌啦，或者是业主、老板们去讨论，或者是去思考，甚至呢可以去咨询一些专业的。金金鸟太硬了、哦。<笑>其实我觉得这个议题还蛮有趣的耶，<笑>因为有一些，例如说像供应链呐、啊，或者是呃产品周期这些东西，是我完全没有思考过的。
1: 嗯，嗯对，嗯、所
0: 以我自己觉得，应该跟我电商小白人<笑>理解程度差不多的人，应该也可以从就是说。的价格跟它背后所一连串就是相关的东西，都会是一些、呃、大家平常在思考这些过程当中一个很好的参考。嗯，对，今天非常谢谢熊哥，然后也请大家可以继续的按赞、订阅跟分享我们的频道，收听我们的 Podcast 电商放手一搏、
1: 哦，拜拜，谢,谢，拜拜。